0: Llegamos a la época del año en que las calles aparentemente de la nada se llenan de disfraces y calabazas. Para despedir octubre dedicaremos un par de semanas a reunirnos a hablar solos de las festividades que se han consolidado como la puerta de entrada a un mundo totalmente diferente cuando la cotidianidad se hace pesada. En el primer párrafo de la novela de terror gótico de 1959, The Haunting of Hill House, Novela que recomendamos leer en esta celebración de Halloween, Shirley Jackson, dice «Ningún organismo vivo puede continuar existiendo sanamente durante mucho tiempo en condiciones de realidad absoluta». Así, en este primero de dos capítulos especiales, relataremos la historia de esa tradición que nos permite seguir soñando para no perder la cordura. podría llegarse a pensar que Halloween en sí es bastante sombrío. Y estamos de acuerdo, es sombría quizá desde la diversión y no sombría de una manera profundamente interesada en sistematizar un interés en lo espiritual y sobrenatural. O quizá sí. Cuando nos sumergimos en la historia de Halloween, de esa sensación de oscuridad que ha venido ocupando escenarios culturales, económicos y sociales durante este mes, nos damos cuenta que efectivamente se ha venido viviendo y formando desde hace cientos de años. Todas nuestras tradiciones actuales de tallar calabazas, maratonear películas de terror, ir a casas embrujadas, planear disfraces elaborados, decorar, llevan a la misma pregunta. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo y cuándo empezó? ¿Cuáles eran las primeras tradiciones? ¿Está basado en el satanismo, los cultos, el paganismo? y qué transformaciones ha tenido. Y es que Halloween ha pasado por muchos cambios. Empecemos entonces con las raíces históricas de Halloween que se remontan a la antigua fiesta celta de Samhain, que marcaba el fin del verano y se consideraba un momento liminal, un tiempo entre dos mundos. Los celtas creían que durante Samhain la puerta del mundo espiritual se abría y permitía así a los espíritus vagar por la tierra. Se celebraba desde el anochecer del 31 de octubre hasta el amanecer del 1 de noviembre. Y en ella, las comunidades honraban a sus antepasados, honraban la herencia y e evolución de sus familias. Encendían fogatas con propósitos de protección, adivinación y como un simbolismo de la muerte y la renovación. Un momento puramente dedicado a reflexionar sobre los desafíos y los cambios del año que pasaba. Una de las tradiciones... Análoga quizá a la tradición actual de comer las doce uvas a medianoche o guardar lentejas en los bolsillos durante Año Nuevo, estaba profundamente ligada a las manzanas, que simbolizaban, entre otras cosas, la vitalidad, el amor, el conocimiento y la sabiduría, la muerte y el más allá. Y con las manzanas se hacían muchísimas cosas. ¿enterrarlas para que los familiares muertos comieran de ellas? ¿Dormir con manzanas debajo de la almohada para soñar con la persona de un futuro matrimonio? ¿O pararse y peinarse frente a un espejo a medianoche mientras se comía una manzana para verle la cara a un futuro marido? Adicionalmente, existía otro ritual, uno en el que las personas escribían mensajes en pedazos de papel que luego sumergían en leche, doblaban y colocaban en cáscaras de nuez. Con el calor del fuego de las fogatas, hacía que la leche en los papeles se dorara y revelara mensajes de una manera que parecía mágica para quien los recibía gracias al cambio de color provocado por el fuego. Se cree que Sowing se celebraba desde al menos el periodo de la Edad de Hierro, alrededor de hace 2000 años y posiblemente incluso desde tiempos prehistóricos. Pero vamos ahora a saltar un poco en el tiempo, hasta el 13 de mayo del año 609 d.C., porque en esta fecha el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón en Roma como una iglesia dedicada a Santa María y todos los mártires. Con el tiempo, cuando los celtas paganos se convirtieron al cristianismo, hubo una confluencia cultural que formó un caldo de cultivo para que más adelante en el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio IV cambió la fecha de la celebración de todos los santos al 1 de noviembre, una fecha más cercana al Festival Celta de Zowin. La víspera de esta festividad, el 31 de octubre, era conocida entonces como la Víspera de Todos los Santos, Old Hollow's Eve, que con el tiempo se abrevió a Halloween. Con la era victoriana hubo un renacimiento del interés en lo espiritual y lo sobrenatural. Se convirtió en un día favorito para celebrar y revivir los juegos de adivinación y las antiguas tradiciones. Las manzanas y los espejos seguían siendo muy populares. La muerte es algo que se asume tan pronto se vive. Una vez nacemos estamos lo suficientemente viejos para morir. Y todas las sociedades humanas, con tabú o sin él, le han rendido cierto culto y misticismo a la muerte. Halloween como tradición sobrevivió hasta nuestros tiempos. Y en el próximo episodio queremos profundizar en cómo se vive esa celebración ahora a lo largo del planeta. Y es que las tradiciones quizá pueden compararse con los lugares de descanso de los largos viajes en carretera. Hay quienes viven el año calculando y esperando con una especie de sensación placentera la llegada de las festividades. Son cierta motivación para mantener el ánimo y una suerte de optimismo que de otro modo nos haría caer bajo el continuo trabajo pesado de la servidumbre y las responsabilidades. Concluimos este capítulo con esa invitación a disfrutar de la tradición, pero también a disfrutar de la anticipación que se vive antes de esos preparativos a la noche final que terminan por complementar nuestras tareas diarias. Dedicar estos días a soñar para no perder la cordura y volver lo extraño familiar.